0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好多出版社出版，黄晨春作者编著，敬请收听。翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻译翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻译译译译译译译译译译译译译译译译译译翻译神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天会跟大家分享两则小故事，我们就开始今天的故事吧。故事一：老鼠娶新娘，收录在第三卷第十二个故事。恒河边上住着一个族长。他在河里沐浴的时候，有一只小老鼠从老鹰的嘴巴里掉下来，正好落在他的手掌上。他看到了老鼠，就把老鼠放在一片无花果树的叶子上，然后利用自己苦行的力量，把它变成一个女孩子。由于族长没有孩子，就把他当做女儿抚养。这女孩慢慢长大，到了适婚年龄，族长想把她许给一个门第相当的人。常言道，两个人门第相当，两个人财富相等，这样才能结婚做朋友。一个吃饱，一个挨饿就不行。同样的，门第、脾气和保护人、知识、财产、相貌和年龄，聪明人嫁女儿，别的都不管。他们就考虑以上这七种。组长就问女儿：“如果你愿意的话，我就把伯家饭太阳神叫过来，把你许给他。”她说：“这有什么不好呢？你就这样做吧。”于是组长把太阳神叫过来，刹那间太阳神就到了，说道：“尊者啊，把我叫来有什么事吗？”组长说：“站在这儿的是我的女儿，你娶了她吧。”接着，组长对自己的女儿说：“这位大神是山界的明灯，你喜不喜欢他呢？”女儿说：“爸爸呀，他太热了，我不想要他。你再叫一个比他好的来吧。”组长就问太阳神说 ：“Ginger 啊，还有比你强的吗？”太阳神说：“云彩就比我强啊，他一直住我，边就看不见我了。”组长于是就把云彩叫来。对自己的女儿说：“女儿啊，我想把你许给他。”女儿说：“这家伙是黑的，又有点呆头呆脑的，不要把我嫁给他，嫁给另一个比他强的吧。”于是组长就问云彩说：“云彩啊，有谁比你强的吗？”云彩说：“风就比我强啊。”于是组长就把风喊来：“女儿啊，我要把你嫁给他。”女儿说：“爸爸呀，这家伙太喜欢流动了，请你再找一个比他强的来吧。”组长又问：“风啊，有比你还强的吗？”风说：“山就比我强啊，因为它都吹不动。”于是组长又把山喊来，对女儿说：“女儿啊，我要把你嫁给他。”女儿说：“爸爸呀，这山太硬了，而且我还不能移动。”把我嫁给另外一个吧，族长问山说：“山王呀，有比你强的吗？”山说：“老鼠就比我强。”于是族长就喊来一只老鼠，把它指给女儿看。女儿一看到老鼠，马上就爱上它，说道：“爸爸呀，你把我变成一只老鼠吧，我要嫁给他。”组长后来以他苦心的神力，把女儿化成一只老鼠，办了隆重的婚礼。故事二：狮子国的故事。很多年前，范家国的国王娶了一个国的公主后，生下一个女儿，名叫苏西玛。小公主聪明伶俐，父母视她为掌上明珠。国王关心女儿的前程，请祭司为她求神谕。他们得到的答复是。这个女孩命中注定与一头雄狮结缘，国王和皇后十分不安，为防止这样的厄运，国王在王宫内为女儿修建了一座七层的高楼，待女儿稍大，就把她幽禁在这高楼的底层。莫说雄狮，连他的亲友也难得和他相见。苏西玛在这样的环境中成长。当他花样年华时，已无法再忍受这样的寂寞。他不想这样虚度年华，浪费生命。终于有一天夜里，逃出王宫。他像只刚刚冲破牢笼的小鸟，感到从来没有过的自由舒畅。他连跑带跳的向前狂奔，没有预定的目的，只想远远的离开那令人窒息的王宫。走出几个时辰后，来到了拉扎地区。这时天已大亮，他停下了一片野花飘香的林中休息。这时候，一支商队走过来，他看到那么多人心中非常高兴，便走上前去与他们结伴而行。他们大家正有说有笑，高兴的向前出发时，从密林中突然窜出一头雄狮，他张牙舞爪，吼叫着向商队扑来。商人们吓得魂不附体，扔下行李货物，四处逃命。苏西玛从来没有见过野兽，也不知道它是凶猛的雄狮，所以并无惧色，反而迎上前去，轻柔地抚摸着它的鬃毛。雄狮见证美女如此温柔可亲，和那些普通的人类迥然不同，顿时升起的爱慕之心。他兴冲冲地把她驮在背上，慢慢地将她带回自己的洞穴。当天晚上便结为夫妻。雄狮对妻子苏西玛关心备至，体贴入微。苏西玛沉醉在丈夫的爱情里，也未感到忍受的差异。觉得生活十分美满幸福，而且在大自然的美景使他心旷神怡，和过去的宫廷生活相比，真有天壤之别。不久，他生下一对双胞胎，一男一女，都是人形。儿子取名为森家巴呼，意思就是狮的背膀；女儿取名为森家西沃，意思就是狮的美女。活泼可爱的孩子为生活增添了无穷的欢乐。两个孩子吃着狮子父亲打来的野味和母亲采摘的野果，呼吸着山林中的新鲜空气，茁壮的成长。哥哥长大后对母亲是人而父亲为师，感到迷惑不解。一一再的向母亲追问其中的缘故，苏西玛只好把自己的经历告诉儿子。哥哥得知母亲本来就是范家国的公主后，为母亲感到骄傲，却为身为野兽的父亲感到羞耻。他年龄越长，越感到忐忑不安。雄狮很爱他的妻儿，决心把自己的一生都奉献给他们。为使他们免遭野兽的伤害，他每天外出打猎之前，都要把洞口用一块巨石紧紧的堵住，自以为这样外边的进不来，里面的也出不去，就可以确保妻小安然无恙。谁知道他的儿子身材魁梧，力大无穷，想把他关在洞内是不可能的。有一天，他趁父亲打猎的时候，推开巨石，跑出洞外，到附近的村庄兜了一圈，大大的开了眼界。他想，既为人，就应该像村民们那样自由自在的生活，而不能整天憋在山洞里当一头野兽的奴隶。大大的开了眼界。他想，既然为人，就应该像村民们那样自由自在的生活。而不能整天憋在山洞里当一头野兽的奴隶。于是他回到洞中，劝说母亲离开山洞，回到繁华的范家国去。苏西玛难舍师夫，不忍离去。哥哥见母亲犹豫不决，不顾一切的扛起母亲，带着妹妹，一脚踢开堵住山洞的巨石，马不停蹄地跑到一个很远的村镇。原来这个村镇是苏西玛的表兄阿努拉王子的属地。兄妹相认后，阿努拉向苏西玛求婚。苏西玛见事已如此，便答应了他的要求。说说那位雄狮。那天他带着猎物回到山洞时，本想与妻儿共进晚餐，一起享用美味的野味。他万万没有想到，洞门已经敞开。妻子儿女已经远走高飞，他悲愤交集，怒不可遏，立即跑到附近的城镇去寻找他的亲人。他踏坏了农民的庄稼，撞倒老百姓的住宅，搅得鸡犬不宁，人人惊恐。人们为了保护身家财产，纷纷到王都请愿，请求范家国王除掉这头蛮横的狮子。国王贴出告示。悬赏捉拿这头蛮狮，为民除害。但是人们都听说那狮子凶猛残暴，动辄伤人食肉，纵使那些英雄好汉也不敢冒死前往。就在这百姓遭殃、国王无计可施的情况下，哥哥挺身而出，要求应招出征。他母亲苏西马文之后，劝阻儿子不要伤害亲生之父。但哥哥决定大义灭亲，背着母亲到王宫去向国王请求。国王一见大喜，说：“你若除掉，你若是能除掉这头狮子，我情愿把范家国交给你治理。你既是我的外孙，也有继承王位的权利。”哥哥叩头谢恩，立即披挂整齐，带着弓箭奔赴山冈。哥哥回到他们原来居住的森林，在那里果然发现了那头雄狮。只见他在山洞附近寻觅徘徊，悲泣哭泣，正在思念自己的妻儿。当他发现哥哥走来时，立刻显出喜出望外的样子，一位儿子已回心转意，又回到自己身边的他兴冲冲地迎上前去，想要亲吻跟拥抱自己的儿子。哥哥忽然趁着这个时候弯弓拉箭，一箭射中他的咽喉，狮子倒在地上一命呜呼。哥哥回到都城，受到君臣百姓的热烈欢迎，人们纷纷送上赠品，感谢这位为民除害的英雄。这时，老国王驾崩，朝臣百姓一致拥戴哥哥继承王位。哥哥心想：我已经杀死了我的父亲。背上一个不孝的恶名。虽然此刻人们拥我为王，但总有一天会遭到世人的唾骂。还是急流勇退的好。于是他谢绝了臣民的好意，把王位让给他的继父阿努拉王子，自己带了妹妹回到他们原来居住的地方。哥哥在拉扎地区建立起一个独立的王国，定都曾加城，将妹妹。立为皇后，开创了一代帝业。哥哥和妹妹生下了三十二个子女，长子叫做维杰耶，立为太子。维杰耶桀骜不驯，为非作歹，激起国人的反对。国王下令逮捕维杰耶和他的七百同伙，将他们装到一条大船上，放逐海外。把他们妻子装到第二条船上，他们的孩子装到第三条船上，也同时放逐出去。维杰耶和他七百随众随波逐流，历尽艰辛，最后飘到了任加岛。他们的妻子所乘的第二条船飘到了摩喜罗岛，第三条船飘到了那加岛。维杰耶在任家岛靠岸登陆时，他们为没有葬身鱼腹而欣喜若狂，一个个激动地抓起地上的泥土，手掌被黄土染成的褐红色，近似古铜色。于是他们便称为这个岛为铜掌国。他们稍作休息后，维杰耶便派他的同伴去寻找居民的村落，以便求得饮食和栖身之所。派出的伙伴皆去而不返，维杰也恐有不测，便拿起兵器四处寻找。当他往里面走一段路之后，发现一座美丽的莲花池塘，池塘边一棵榕树,树下有一位妙龄少女正在纺纱。原来这是夜叉国的地盘，这位少女就是夜叉国的公主顾维尼。维切耶断定伙伴们已经落入魔鬼之手，必须及时搭救。他一把揪住顾维尼的头发，命令他立刻把人交出来。顾维尼见这位远方来的访客相貌不凡，知道他一定不是等闲之辈，便打开地窟，把维杰爷的七百个伙伴放出来。维杰爷在这人地生疏的异域，遇上顾维尼这样一位美丽慷慨的少女，不禁为之动情，于是便娶她为妻。顾维尼一片痴情，决心全力辅佐维杰爷在本岛开发、创立立国大业。他把本族的机密毫无保留的告诉了维杰耶，维杰耶根据他提供的情报巧计杀入魔宫，魔族将士措手不及，一败涂地。摩羯耶从此占领了魔族的地盘，建立了任家国，自认国王，王都定在坦巴潘尼。几年后，维杰耶对他现在的权势已感到不满足，他按照印度的传统正式灌顶加冕。登基为帝，他认为自己出生于高贵的萨帝利种姓，只有萨帝利种姓的公主才配当他的王后。于是，他派遣使者带了厚礼到南印度去拜见摩度罗国的国王，请求把他的公主嫁到任家国做国王的王后。摩杜罗国王欣然同意，还派七百个宫女陪同公主到任家国，以作为维杰耶那七百随从的妻子。维杰耶举行登基大典，当上任家国的正式国王，且感到志得意满。他那七百伙伴也都有了妻室，皆大欢喜。这时，出生魔族的顾维尼已经为王室所不容。维杰爷把他这位原配妻子撵出王宫，保持了他王族的高贵与纯洁。顾维尼走投无路之下，只好带着他和维杰爷生的一男一女逃回自己的魔族王国，但族人早已把他视为叛逆，对他恨之入骨。他一回魔地就被乱拳打死，他的子女幸免于难。潜逃到塞巴拉卡姆沃一带，长大后两个人结为夫妻，繁衍无数的后代。以上呢就是今天两则小故事。第一则故事就是老鼠取新娘。本来呢，她就是嗯、呃，从老鼠变成一个女孩，就是可以做太阳雨。风和山，但是他这些都不要，还又恢复了自己本来的真面目，跳出了自己的族类，实在是很难诶。像是我最近在看的一些言情网络小说啊，他们，嗯、呃，但这些都是架空的历史啦，就是他那个皇帝呢，是从平民，然后一路做到皇帝，但是他当了皇帝之后呢，他不会想要去，嗯、呃，贿赂那些本来就是。嗯，达、呃、官贵人显耀的部分，他反而是重视一样是从平民出生的，然后一路跟他嗯、呃、一起开创建国啊、建功立国的这些功臣们，大概其实就是要教帝王说，你不能忘本。那第二则呢？狮子国的故事，其实那个维杰也是雄狮的孙子，所以他繁衍的后代便是现在斯里兰卡的主体民族——僧加罗族。僧加罗的梵语也就是“狮子”的意思，所以直到现在呢，斯里兰卡的国旗上还还有一头威武的雄狮，也就是说，这就是狮子国的故事。我觉得人师结合这个还蛮奇妙的，而且既然生出来，既然是人形，也觉得蛮酷的。但我觉得那个，但我觉得那个哥哥的本性其实还不错，就是他他虽然说大自己大义灭亲自己的父亲，但是他并没有因为这样而真的去接受这个。王位，他反而就是急流勇退。他又想到了一下，也许就是之后他，他假设他真的当了国王，然后呢，被百姓呢挖出这个事迹哦，你就是杀自己的父亲而才当上国王的，你这个不孝的人。之后可能我觉得会衍生出啊，譬如说嗯，大家都去讨伐他，然后一直骂他，然后使他的名声就是很不好。但我觉得他就停留在他去杀这个狮子，解决。玩这头狮子这个名声就好了，至少，嗯，停留到现在这还是好的，对不对？好，那也是希望各位听众能喜欢今天以上这两则故事，喜欢听翻译机说说话的朋友也别忘了到各大平台按下订阅跟留言，也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说说话，都可以找得到我哟。那我们就下次再见喽，大家拜拜。